0: Beleza, estamos de volta, você que está aí nos acompanhando pela internet, continua com a gente aí, firme, hein? olha aí, não vai no banheiro não, segura, aleluia, segura aí, aleluia, o cachorro latindo, a criança chorando, aleluia, fica firme na palavra, você vai ser abençoado com a palavra de Deus nessa noite, no nome de Jesus, ok? Coloca aí para mim, Doutinho, aleluia, Ô, oh, a imagem maravilhosa, olha aí, é o leão da tribo de Judá, oh, aleluia, glória a Deus, e a gente tem falado sobre isso aqui ao longo desses domingos, é isso? Então... Preste atenção, eu estou sendo propositalmente repetitivo em algumas coisas que eu tenho falado, que eu tenho abordado, porque a gente precisa pensar nisso. E aí você pode colocar outras coisas, lembrar de outras coisas que talvez estejam roubando esse senhorio que é de Deus na sua vida. Então a gente precisa estar sempre dando essa checada. Quem tem governado a minha vida? sou eu mesmo, eu sou o senhor da minha vida, sou eu que tenho governado, tenho muitas ideias, muitas opiniões, afinal de contas eu estudei, né pastor, então, chá comigo, sou eu mesmo, sou o cara, será que quem tem governado a tua vida, temos falado aqui, né, são outras pessoas, às vezes pode acontecer, né? eu já falei aqui uma vez, uma certa situação né, de uma senhora que poxa, e tal, isso, aquilo, outro, nada acontece na minha vida, e tal, não sei o quê, e a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, cara, vem para a igreja, vem ouvir a palavra, vem se expor a palavra de Deus, não, pastor, eu não posso com o meu neto, aí eu, né, fui enfático, eu falei, vamos lá, quem é mais importante na vida da senhora, ou para a senhora, é Deus ou é o seu neto? Ah, pastor, é o meu neto. Beleza, perfeitamente. Quem que governa a vida? Mas eu quero os resultados. Não tem como, queridos. Resultado, ele não está desassociado a quem eu tenho colocado para ser o 01 um na minha vida. Não tem como. E nós temos falado aqui de várias coisas. Já falei aqui sobre uma delas. Quem tem governado a sua vida? É o teu trabalho? É o teu trabalho que governa? É o teu trabalho que manda? É o teu trabalho que faz a tua agenda? De, ah, eu não posso estar na igreja porque eu trabalho. Eu não posso estar na igreja. Eu não posso estar na igreja. Beleza. Isso tudo é pra gente pensar. Isso tudo é tudo pra gente pensar. Ah, pastor, mas você não trabalhar? Ah, peraí, tal. Não, não, não tenho como pagar meu aluguel, como comer e tal, não sei o quê. Só vamos pensar. Quem é o teu sustento? É o teu trabalho ou é Jesus o rei da glória? Hã? Quem te mantém de pé com saúde? É o teu trabalho? É o teu chefe? Ou é Jesus o rei da glória? Vamos pensar. Estamos aqui nessa noite para pensar. Somos seres pensantes. Hã? Quem tem governado a tua vida é a grana? A grana é que governa, então eu estou sempre correndo né, atrás, cheio de ambições, né, cheio a qualquer custo, vamos lá, é o dinheiro que tem governado. E eu tenho colocado aqui, né, porque são coisas da nossa época, da época que a gente está vivendo hoje, ah, quem é que tem governado a nossa vida? É o celular, é o tablet, é a internet? É uma pergunta, não é isso? Quem que tem governado a sua vida? mas eu quero o resultado, é, é simples né, quando tiver com alguma situação, é isso, alguém está com o celular aí? Celular, um celular, só para me emprestar, Vou deixar que eu vou devolver. Quando você estiver doente, ou precisando de alguma coisa, você faz assim ó, Só estou fazendo você pensar nessa noite, só isso, ah, pastor. Mas eu trabalho com ele e tal, ué, beleza, problema nenhum, ah, pastor. Então o senhor está me sugerindo que agora eu tenho que pegar e quebrar meu celular? Claro que não. A gente só precisa andar o quê? Na base do equilíbrio, tá? Beleza, né? Foi criado um novo verbo, né? Que na nossa época não existia um verbo chamado maratonar. Não É isso. A até então, para mim, é, maratona era só aquela competição, tá? É? 21, 42, isso era maratona, meia maratona, maratona. Não, mas aí foi criado o verbo maratonar maratonar séries, beleza, aí talvez você esteja pensando, né, como eu sempre tenho falado aqui aos domingos, pô pastor, mas então isso aí, você está colocando tudo isso aí como pecado? Claro que não, porque nada do que eu falei aqui é pecado, o pecado é eu permitir ser governado por essas coisas, porque o próprio apóstolo Paulo, eu tenho colocado aqui, por isso eu falei, ó, oh, no início eu vou ser repetitivo, ele tem falado sobre isso, as coisas nos são lícitas. A gente sabe diferenciar o que é lícito e o que é ilícito. Mas mesmo nas coisas sendo lícitas, eu preciso saber que nem tudo me convém. Por quê? Porque, veja, ele fala: olha, eu não vou o quê? Eu não vou deixar ser dominado por nenhuma delas. Aí está o problema. É quando algo ou alguém me domina. Porque quem tem que dominar, quem tem que reinar, quem tem que governar a minha vida, quem é? Fala para mim. Aleluia. Agora você pode falar. Vai, 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 vai. É Jesus o rei da glória. E na Bíblia viva fala, olha, mesmo que seja permitido fazer essas coisas, eu vou recusar se eu perceber que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que eu não vou poder o quê? Facilmente parar quando eu quiser. Porque tudo isso que eu coloquei aqui, queridos, pode ser uma droga. Não olhe a droga somente né, a bebida, o cigarro, né, ou o crack, ou a cocaína, ou a maconha. Não, o celular pode ser uma droga. A televisão pode ser uma droga. O dinheiro pode ser uma droga. O trabalho pode ser uma droga. Um vício. que eu não consigo mais... É? ó, como está escrito, eu não consigo mais o quê? Facilmente parar, por quê? Porque eu já fui engolido, eu já fui dominado, por isso Jesus, ele dá a declaração, ó, existem o quê? Dois senhores, eu preciso escolher, e eu vou falar sobre isso nessa noite, quem é que eu vou o quê? Servir, quem eu vou servir, ou quem eu tenho, quem eu tenho servido, vamos lá, melhor dizendo, porque o próprio Senhor Jesus declara que eu vou aborrecer um e vou amar o outro, ou vou me devotar a um e vou desprezar o outro. E é exatamente o que acontece. Aquilo que me domina faz com que eu despreze o outro Deus. E se eu tenho sido dominado por todo, tudo isso que eu coloquei aí para você, ou talvez outras coisas que você possa estar pensando, não é isso? Eu estou colocando de lado ah, o Deus da minha salvação. Está aqui a minha maravilhosa esposa, lindíssima, ela lembra disso, mas eu adolescente, houve uma fase da minha vida que quem me dominava, porque eu não aparecia na juventude de jeito nenhum, era o quê? Era o futebol, porque o futebol tinha lá, estava lá, era, era sacrosanto o futebol, que tinha que estar lá sábado, lá no fundão, lá na ilha do governador, a gente marcava três horas da tarde e a gente só parava quando ficava de noite, e aí tinha a reunião dos jovens, que começava às seis horas. Então, eu nunca estava nessa reunião, exceto quando chovia, porque aí quando chovia, ninguém ia jogar bola. Aí o pessoal já sabia, ah, já sei por que você está na igreja, porque está chovendo e hoje o teu futebol foi para as cucuia, né? Eu falei, exatamente. Mas que bom, né? Que bom que eu despertei, aleluia. É isso? E eu fui despertando né, ao longo né, do tempo de uma série... É, de situações que dominavam e que não eram para dominar. E nós temos falado aqui, nós fomos criados, ok? Nós fomos criados para nós sermos governados por Deus, e não por coisas, e não por pessoas, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E aí a gente está vendo os textos que corroboram isso aí, Salmo 32, verso 8, «Instruir-te, ei-te, ensinarei o caminho que você precisa seguir», olha aí, sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho, Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, é o Senhor quem diz, não sou eu, é o Santo de Israel, eu sou, ó, quem é? O Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor o que Para você, Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele sabe o que é melhor para a sua casa, Ele, é Ele que sabe, não é você, não sou eu, não é mais ninguém. E, ó, ele quer dirigir a cada um de nós no caminho que nós precisamos ir. Jeremias 10, 23, o profeta chegou a essa conclusão maravilhosa. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem, o quê? Determinar o seu caminho e nem aquele que caminha ou dirigir os seus passos. Então, está muito claro, queridos, por toda a palavra. Só que esse basicão aqui, ó, ó o basicão, ó o basicão. O basicão eu preciso viver, esse é o basicão. Para que eu possa ser governado por Deus, eu preciso manter um relacionamento o quê? Um relacionamento vivo, um relacionamento saudável, um relacionamento contínuo. Não se engane achando que o fato de estar domingo à igreja, você está se relacionando com Deus. Relacionamento ele é diário, ele é contínuo, ele é de todo instante, ele é a todo momento. Então, para que eu possa ser e você governado por Deus, esse relacionamento precisa estar em alta. Então, veja, semana passada, só para a gente dar uma relembrada, é, eu trouxe esse texto aí de Provérbios, capítulo 19, verso 27, na parte B do verso, diz assim, olha, se você deixa o ensino, né? se você deixa o ensino hoje, você vai ficar o quê? Longe da verdade amanhã. É uma advertência, é um conselho para cada um de nós. Ou seja, se eu deixo de estar próximo a Deus, se eu deixo né, de Deus governar a minha vida, eu vou ficar cada vez mais o quê? Mais distante, mais longe da verdade. E isso vai me fazer muito, muito, muito mal. E nós temos visto, queridos, vivendo uma época, um momento, de uma geração de cristãos ah, que não tem o menor fundamento a respeito de verdades. É como eu falei para você, estar na igreja é pouco. Pastor, mas eu faço atos, é pouco. Pastor, mas eu estou no alfa, é pouco. Pastor, então eu vou ficar maluco. Cara, fica maluquinho por Jesus. Você não vai ter prejuízo nenhum com isso. Te garanto. Fica bem maluquinho por ele. Não, permita que isso aconteça. Nós falamos domingo passado. ó. Não deixe que a palavra de Deus, é, ela... Não seja a plena suficiência da verdade na tua vida, porque ela tem deixado a palavra de Deus, ela tem deixado de ser, né, por vários motivos, a plena suficiência da verdade. As pessoas têm deixado, têm aberto mão, têm largado de mão, porque tem conceitos religiosos e tradição e, enfim, uma série de coisas. Falamos sobre isso domingo passado, ok? E essa verdade, ela precisa ser é, implementada, plantada de maneira adequada, de maneira correta nos nossos corações, para que o Espírito Santo possa governar. Ele só vai governar se eu e você estivermos cheios da verdade. Agora, se eu me mantiver, como nós vimos lá em Provérbios 19, 27, longe desse ensino, longe dessa verdade, como é que eu e você nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo? Queridos, a gente precisa cada vez mais estar próximo, abraçado com essa verdade, porque é essa verdade que nos anima, que nos alegra, que nos coloca para cima, que apesar de situações que a gente possa estar vivendo, a gente, não, eu vou conseguir, o Senhor é comigo, né? Ele é meu baluarte, Ele é minha força, Ele é meu refúgio, Ele é meu escudo, mas se essa palavra não está em alta, eu não vou declarar isso, você pode ter certeza eu vou declarar o problema, eu vou declarar o impedimento, eu vou declarar a doença, eu vou declarar que não dá, que não pode, que está difícil, que eu não consigo, que não tem jeito, porque ela não tem sido a plena suficiência na nossa vida, e queridos, olha, nós falamos aí domingo passado, né? quando a palavra de Deus, ela não é mais a única suficiência, e a autoridade final em tudo que nós cremos ser é a verdade, olha aí. Ela já não é mais suficiente, ela já não é mais a autoridade final. Olha aí, queridos. O valor do pensamento humano, junto ao conformismo desse mundo, começa a governar a nossa maneira de pensar. Ó, oh, vou colocar de novo. Se a palavra de Deus ela não é mais suficiente, ela não é mais a única autoridade sobre a minha vida, ó, oh, o pensamento humano, junto com o pensamento desse mundo, vai governar a nossa maneira de pensar. E se eu ficar preso nessa maneira de pensar, eu não avanço, eu não permito ser governado por Deus. As minhas necessidades começam a falar mais alto, começam a ser mais importantes do que aquilo que Deus tem a dizer a respeito da minha e da sua vida. Então, tome cuidado, queridos. Tome cuidado, sabe por quê? Ó, todo esse comportamento na prática de rejeitar a palavra, a palavra como suficiente, como autoridade final na tua vida, todo esse comportamento na prática é o resultado colhido que do afastamento da verdade. E quando eu me afasto da verdade, significa que Deus não governa mais a minha vida. É simples assim. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso, como teu pastor, é, omitir um fato. Se Deus não tem governado a minha vida, alguém tem governado. E não acho que é você, porque não é. O mundo é do Espírito. Ó, oh, O mundo é do Espírito. Só existem dois senhores se eu não tenho sido governado por Deus, eu tenho sido governado por quem? Pense, pense, estou me afastando da verdade, estou deixando a verdade de lado, porque tem coisas mais importantes na minha vida, a minha agenda pastor está muito cheia, então eu estou me afastando da verdade, beleza, mas não, Deus não tem mais governado a tua vida, e esse é o problema, só que a palavra, ela mesmo se, se cumpre e se mostra, dizendo o seguinte, olha, o apóstolo Paulo declarou isso, eu não me envergonho o quê? Do evangelho, porque é o quê? O poder de Deus, para a salvação de todo aquele que, crê, aleluia, então beleza cara, ela é o poder, a palavra de Deus é o poder, para suprir as nossas vidas em cada uma das nossas necessidades. Nada, absolutamente nada fica de fora. Amém. Só que todos nós sabemos que o poder de Deus, ele reside na inspirada e na infalível palavra de Deus. Falamos sobre isso domingo passado. Tá? E aí vamos lá, queridos, né? nessa noite. Se eu quero, se você quer, se nós queremos, nós sermos totalmente governados e dirigidos. Por Deus, nesse novo ano que está aí para começar, em 2024, pelo Espírito Santo, a gente precisa aprender um, um princípio básico. A gente tem falado a respeito de governo, de senhorio, que existem só dois senhores. Jesus declarou isso, certo? Então, se existe senhor, existem servos. Se existe um senhor, existe um servo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, cortando aquele bifinho, né, Serginho? Aleluia! Maravilha! A gente já cortava ali na Atos, você, Marcelão, ali, né? eu dava na boquinha dos dois ali, ó. Oh, que maravilha! Aquele filezinho mignon gostoso, ah, aquela tirinha maravilhosa. Então, hoje vai ser assim, não vai ser diferente. Ah, a gente vai ver, ah, começar a ver um pouquinho sobre essa questão de nós sermos servos de Deus, porque nós somos servos de Deus. E aí, veja, é, olha aí o texto, João capítulo 12, verso 26. Jesus dá essa declaração, queridos. Veja, se alguém me serve, ó, e eu estou destacando aí as palavras, tá? Se alguém me serve, siga-me. Ó, ah, quer dizer que para eu também ser governado por Deus eu preciso servir a Deus? Ah, olha aí, ó, nobres acadêmicos da fé. Muito bem, parabéns, nota 10. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o quê? o meu, servo, uh, aleluia, e se alguém me servir, olha aí, o pai, o honrará, se alguém me servir, o pai te governará, se você me servir, o Espírito Santo te direcionará, tem a ver com servir, servir a ele, e aí queridos, a gente vê por toda a palavra de Deus, ah, inúmeras passagens mostrando essa relação nossa para com Deus, Deus, como servos de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver Deus, chamando homens e mulheres, para servi-lo, ok, então a gente vai ver aí, alguns textos, você vai ver nessa noite, eu coloquei todos eles aí, para a gente ganhar tempo, Gênesis capítulo 26, verso 24, olha aí, falando a respeito de Abraão, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, falando para Isaac, não temas, porque eu sou contigo, abençoar e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, quem? Meu servo, ah pastor, mas era antigo testamento, olha aí, hoje nós somos filhos de Deus, verdade, mas eu vou te provar, que na nova aliança, somos filhos de Deus, mas nós continuamos sendo servos, Ok, Vamos para mais um texto do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 8, não é isso? Êxodo capítulo 8, verso 1, diz assim, Depois disse o Senhor a Moisés, olha aí, chega-te a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para quê? Para que me sirva. Não falou para que me adore, não falou para que me busque, para que me honre, que, não, para que me sirva. Está escrito, queridos. Agora, vamos lá. Novo Testamento. Você achou que só tinha no Antigo? Não tem, não. Aleluia. Filipenses, capítulo 2, verso 7, diz antes a si mesmo, falando de Jesus. Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de quê? De líder. Rei. Foi essa forma, não, que Jesus assumiu? Quando veio para a Terra? Olha, mas o povo esperava que ele assumisse essa forma. De líder, grande general, militar, rei. Não a palavra diz que ele mesmo se esvaziou e assumiu a forma de quê? De servo. Tornando-se tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Legal, né? Jesus é o nosso parâmetro. Se ele se esvaziou para assumir a forma de servo e não de rei e não de senhor, isso nos ensina muita coisa. Ok? Então vamos lá. Vamos ver outros textos. Olha aí. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo abre a sua carta aos romanos declarando, Paulo, opa, líder de vocês, supremo apóstolo, é isso que está escrito? Rei dos reis, vice-Deus, não, Paulo, que não é esse que está ali atrás da câmara, né, servo de Jesus Cristo, olha aí, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha aí, Pedrão também fala a mesma coisa, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, olha aí, o que, que ele era? Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! E não escapa ninguém, é o nosso caso. Apocalipse 22, verso 3. Olha aí, falando a respeito da Nova Jerusalém. Ah, pastor, aleluia, lá eu vou mandar, eu quero mandar. Meu negócio é mandar. <risos> aleluia, então lá em cima, eu vou mandar, nunca mais, olha aí pastor, está escrito, não haverá mais maldição, não vai ser mais choro, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais boleto, não vai ter mais minha sogra, não, não, não. aleluia, esquece isso aí, vai estar lá Deus, o cordeiro, mas olha o final aí, o que é está escrito? Ué, mas pastor, não era para estar tá escrito ali os seus filhos? Os servirão? Não, os seus servos o servirão. Vão servir a Jesus, o Rei da Glória. Está falando de mim e de você. Não vai ter maldição, nela estará o trono de Deus, o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, queridos, veja: ou seja, não existe. O menor espaço na minha relação, na sua relação, na nossa relação com Deus, a não ser o quê? Servi-lo. E isso independe o quê? De nós sermos filhos de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Mas não é pelo fato de nós sermos filhos de Deus que nós não o servimos. Porque o filho, ele serve. Não é isso? E eu tenho visto isso, por exemplo, na prática na minha vida. Tenho os meus pais que são idosos. E as coisas se inverteram, né? Agora sou eu que estou naquele papel de estar o quê? De estar servindo, de estar cuidando. E é isso aí. Somos filhos, mas nós continuamos sendo servos. Só que ser servo, queridos, né, no atual na atual conjuntura, no mundo que a gente vive, né? É algo que as pessoas não querem ser. É um fato. Né? Porque ser servo ou servir parece que dá uma conotação né, de algo ou de alguém que não tem valor. Não é isso? Quantas pessoas que te servem, né, elas passam meio que in, por invisíveis por você? E esse é um cuidado que eu tive sempre desde muito cedo, de cumprimentar as pessoas, de falar com as pessoas, independente do que elas façam as pessoas não são invisíveis, mas parece, e aí a gente vê esse espírito do mundo, que aquele que serve, ah, é aquela pessoa que é desconsiderada, é aquela pessoa, não é isso? E aí, olha aí, aparece aquela famosa oferta de emprego, duas posições, a posição de ser chefe, ou de fazer o que os outros mandam, olha aí, o que, é que eu vou escolher? Claro, pastor, aleluia, serei o cara, esse cara sou eu, sou eu mesmo, beleza, Deus quer colocar sempre a cada um de nós nessa posição, mas como é que eu vou liderar, chefiar, se eu não sei liderar nem chefiar, se eu nunca passei pela condição de servo, de servir, de saber como fazer? É aquela menina, né, que vai casar? Não, mas com certeza, eu vou ter, né, a minha secretária em casa, beleza, mas como é que você vai ter a sua secretária em casa, se você não sabe fazer nada em casa? Como é que você vai falar para ela o que precisa ser feito? Oh, noite de muitos pensamentos... Aleluia! A verdade, queridos, olha aí, segura, é que nós vivemos hoje em dia dias que ninguém se prepara para servir. Todo mundo só quer ser servido. E a igreja, por conta dessa frase, ela também acaba sofrendo uma descaracterização é? de uma ordem que foi dada por quem? Por Deus de uma ordem que foi dada por Deus, queridos. Ó, oh, Deus declarou o homem, independente do que ele faça ou do que ele tenha, ele sempre será servo. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu, no teu coração. E ó, oh, Deus só vai te elevar seja no teu trabalho, seja na igreja, seja onde você estiver, se você tiver esse coração de servo, motivação certa, não é também ser servo, não é? e, deixa eu ver se o pastor Hélio está entrando ali, entrou, pastor Hélio aqui, ó. toma aqui a sua água, Está servindo? Está servindo, mas a motivação está certa? Não. Motivação certa no nosso coração. Servir, porque esse é o meu prazer. Independente de ser o que for. E esse é o outro grande problema da igreja. É, eu, quero ser, eu quero ser pastor, porque no dia que eu for pastor, aleluia. eu não faço mais nada, vai ter um monte de gente para, os meus súditos, <risos> vamos lembrar o que Jesus disse, aleluia, ninguém pode servir a dois senhores, olha aí, porque aqueles, a gente já leu lá em João 12, 26, aqueles, que o seguem são aqueles que o servem. Eu tô, se eu estou servindo a Deus, seguindo a Deus, aleluia. Eu estou abraçadinho com Ele e eu estou desprezando o outro Senhor. Eu estou desprezando o Senhor, né, que pode ter vários nomes aí: orgulho, soberba, vaidade, dinheiro, posição, seja lá o que for. Estou servindo a Deus, aleluia. Mas ó, você não pode esquecer disso aqui, né? Deus ele não trabalha com o desejo de servir, e sim com a decisão de servir. Quer ser governado por Deus? Então decida hoje servir a Deus. Decida hoje. A decisão é hoje, a decisão é agora. Deus é o que há de mais importante na nossa vida. Vou repetir, Deus é o que há de mais importante na nossa vida. Vou repetir, Deus é o que há de mais importante na nossa vida. Não é seu trabalho, não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, é Deus. Se você tiver isso muito bem ajustado no teu coração, cara, você vive uma vida legal. Abra lá comigo. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 19, você vai ver a decisão de de duas famílias, dois irmãos, né? duas duplas de irmãos. Pedro e André, é, e Tiago e João. E aí você pode até grifar aí na tua Bíblia. Mateus capítulo 4, a partir do verso 19. Tudo que está na palavra, queridos, é referência e é exemplo para mim e para a sua vida. Não são historinhas. Oh, aleluia, eu vou abrir a Bíblia do sítio do pica-pau. Pa, ah, no Jardim do Éden, era a cuca que estava lá, não, isso aqui não é um livro de história, isso aqui é um livro de fé e prática, é um livro de fé e prática, então veja, Mateus capítulo 4, verso 19, Aí, Jesus fala, e disse-lhes, pastor, e disse para quem, falou com quem? Falou com Pedro e André, o que, que ele fala para eles dois: 'Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem.' E olha o que está que aí no verso 20: então eles, Jesus, é o seguinte, tem muita coisa para fazer, cara. Tem muita coisa para fazer, tem uma série de situações aí para resolver e tal sabe como é que é, eu tenho que dar pronto de um relatório, eu tenho que fazer não sei o que, sabe, não, sabe como é que é, é o que está escrito aí? Fala para mim, está com a Bíblia aberta? É o que eles falaram? É o que eles fizeram? Não, está escrito assim, e eles deixaram o quê Imediatamente, as redes e o seguiram, não teve, não, mas tá frio, tá calor, mas calma aí que eu vou lavar, não sei o que, papapá, nhenhé, mimimi, largaram imediatamente que as redes e o seguiram, passando adiante ó, Jesus já pegou dois cabras com ele aleluia, né? viu outros dois irmãos, que eram quem? Tiago e João filhos de Zebedeu estavam no barco em companhia do seu pai consertando as redes e o que, que Jesus fez? Chamou os cabras então eles não, Jesus um momentinho, por favor Jesus agora não dá agora eu estou sem tempo Agora, eu não tenho, que eu tenho a confraternização lá do meu trabalho, Jesus. Ô, oh, Jesus, não dá. Vai, escolhe outra data, Jesus. É isso que está escrito? Não. Então, eles, no mesmo. Ah, outros foram imediatamente, esses foram no mesmo instante. Ou seja, cara, é, Jesus, aleluia, é agora. Falou comigo para fazer, é agora. Por isso que eu estou falando que o dia da decisão é hoje. É agora. Não tem que ficar pensando, ah, mas e, é, não, não é agora. Então, veja, queridos, guarde isso nessa noite. A igreja que não tem um compromisso com Deus, não serve. É? A igreja que não tem um compromisso com Deus, não serve e, consequentemente, não permite ser governada e dirigida por ele. A igreja que não tem esse compromisso, que não serve a Deus, claro, não será governada, nem muito menos dirigida por Deus, é por isso que a gente vê né, a vez, as confusões acontecendo dentro do mundo gospel, por quê? Porque o pessoal não é dirigido, não é governado por Deus, não serve a Deus, é o homem querendo se, né, se servir, se auto-servir, venham, me sirvam, eu sou, né, aquela música que a Luciana cantava aí sempre, não é? sou o sol, né, sou eu que tenho que brilhar, sou eu que tenho que aparecer, é isso aí, aí não vai dar certo, porque, não é isso? Cada vez mais cresce dentro da igreja é o número das pessoas que querem o quê? Que servem o quê? A si próprias, a si mesmas. Ah, eu sirvo a Deus, pastor, da minha maneira. Eu tenho o meu jeito, pastor, de servir a Deus. Não, negócio de igreja nada. Oh, por exemplo, pastor, olha só, eu já estabeleci um jeito de eu servir a Deus. Ah? Domingo de manhã não posso porque tem a praia, né? tem um, tá, é o dia de eu acordar tarde, mas o culto é 10 horas da manhã, rapaz, que culto é esse? Nossa, época o culto não começava assim, 10 horas, puxa, tive que acordar cedo a minha vida, agora que eu estou nesse filé mignonzinho aqui, 10 horas da manhã, mas na minha época o culto começava 8 horas, aí eu era o tal do diácono, conhece o diácono? É, eu era, resistia ao diácono, é esse mesmo, era eu, hã? e aí tinha que chegar mais cedo ainda, e ó, com detalhe interno, gravata, o calor dos infernos, mas estava lá, aleluia, não tinha assim, não, mas hoje está calor, negócio de terno, aleluia, ai Jesus, Deus sabe, olha aí Marcelão, Deus sabe, que eu estou sem tempo, nesse momento, mas ano que vem, ó, está chegando, eu ainda vou ficar aí, mais 40 dias, nada, quer saber nada de Deus, mas dormir 24, perfeitamente, não é isso? Primeiro eu vou ali na praia de Caraí, né, é, dou Quanto já dei? Quatro? Faltam mais três? Aí eu vou para a igreja e vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente? Claro que não, porque eu já tenho o meu jeitão. Né? Já tenho esse jeitão. Pense, queridos. Pense. Ah por um outro lado, né? Esse, esse servir a Deus não pode ser algo que eu faço mecanicamente. Não é algo que eu faço de maneira inconsciente. Porque vai existir né, alguém que vai estar à frente, que vai estar liderando. E quem está liderando, pode ser o seu caso, pode ser o meu caso, não é isso? A gente também precisa okay, Assumir essa forma de servo. Porque servir, é, liderar, tem a ver justamente com essa questão de nós sermos Servos uns dos outros, independente se eu sou, eu tenho, eu posso, eu quero. A gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque senão a gente acha que. Né? Recentemente veio uma senhora vindo de uma outra igreja, eu acho que eu já contei isso aqui para vocês. É isso, Pastor, aleluia, estou aqui para sair de casa, vou fazer compras. Guanabara ou Mundial? Tá rindo, né? Mas a, a senhora veio falar isso para mim tá rindo né, decisão. Tá, é, dá uma beliscada nele aí, Verônica. Tá rindo Tarcizão gostou gostou? <risos> Tô falando sério, gente. Só que veja, ela veio para cá querendo se livrar de um sistema opressor, mas aí ela vira para mim e fala assim: Pastor, agora é você que vai decidir Guanabara ou Mundial. Eu falei não, até porque se for perguntar para mim, vai ser Mundial porque eu só vivo lá. É ou não é verdade? É verdade. Quase sócio, a minha esposa falou. Então, ela queria transferir a escravidão dela para mim. Falei, não, minha irmã, quem tem que dirigir a sua vida, quem tem que governar a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Onde é que a senhora vai fazer compra, vai deixar de fazer, se é, sei lá, é problema da senhora. Se a senhora resolver naquele dia, eu não estou a fim de fazer compra, amém o que a senhora precisa é estar na igreja, ouvir a palavra, o que, que aconteceu? Ela se mandou, porque ela já estava tão acostumada com alguém que estava ali, ó, dizendo o que tinha que fazer, o que, ou o que não tinha que fazer, não, eu vou procurar uma outra igreja que apareça um pastor que fala, pastor, e aí, eu vendo, eu compro, eu durmo, eu caso, eu separo, esse poder não precisa e não tem que estar sobre a nossa vida, esse poder é de Deus, nós estamos aqui, eu estou aqui, assim como cada um de vocês, para nós servirmos a Deus. Vamos voltar a fita aí. ó, Sérgio, que é dessa época da fita. Lenha? Lembra que eu falei? O homem tem caído, tem se corrompido por conta orgulho, inveja, vaidade, soberba. E se eu me coloco nessas posições, queridos, eu não vou ter um coração de servo. A gente viu Jesus falando isso lá em João 12, 26. Oh, aquele que quer me seguir, me sirva. Porque você fazendo isso, o Pai vai te honrar. Ó, oh. E aí veja, olha aí, corroborando é isso que a gente está falando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, na nova versão internacional. Falando para líderes pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não façam isso por ganância, mas com o desejo de quê? Olha aí, está escrito, mas a turma quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer ver vice-Deus, porque, ai, aleluia, pastor, tem aquele jantar, né, hum, estou sabendo, ah com a pastora desde a noite das estrelas, eu tenho que estar lá. Olha aí, eu preciso pastorear o rebanho de Deus com o intuito de quê? De servir. E olha o que é está escrito, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como o quê? Como exemplos para o rebanho. Querido, exemplo de quê? Fala para mim. Exemplo de servo. Qual é o exemplo que eu tenho que dar para vocês? O exemplo de servo. A mim só me foi determinada algo pelo nosso líder, que é o pastor Hélio, de estar aqui. E aí é algo que eu sempre falo com vocês. Não se acostuma comigo, porque amanhã depois eu posso não estar mais aqui. E aí você continua, queridos. A igreja continua. Quem vai estar aqui à, à frente vai tocar esse barco, pode ter certeza, não se acostume, se acostume em servir a Deus, em buscar a Deus, em estar na igreja, crie esse hábito, crie esse costume, mas não se acostume conosco, porque eu estou aqui para servir, e é o tempo determinado por Deus, se você orar, quem sabe eu vou ficando mais o tempo, beleza, aleluia, só o Serjão deu aleluia, obrigado Serjão, aleluia, glória a Deus pela sua vida, Glória a Deus. Não, agora já era, Tarcísio. Vamos lá. Primeiro Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 3, na Bíblia viva. Olha aí. Alimentem o rebanho de Deus. Cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Olha aí. Porque estou aqui, queridos. Olha só, vou te falar, hein. Vou abrir meu coração. Ah? Igual a Luciana cantava lá na igreja dela. Ah, abre coração. Ah, vou abrir meu coração agora para você. Vou te falar, cara, atravessar... essa Agora, até no domingo está complicado, Jesus. Mas, ó, estamos aqui, queridos, com disposição e com boa vontade. Amém. Sabe por quê? Porque a gente ama vocês. Amém. Nós amamos a tua vida. Eu amo a tua casa, eu amo a tua família. Meu prazer é servir a vocês. Esse é o meu prazer. Esse é o meu prazer. Então, veja, queridos... Alimentem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição, e não de má vontade, não pelo que vocês ganharão com isso, mas porque estão ansiosos de o quê? De servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com seu bom exemplo. Olha aí. Eu não estou pensando o que, é que eu vou ganhar com isso. uma certa ocasião, conversando com uma pessoa até lá na Tijuca. Nós não éramos pastores ainda. Aliás, ele não é, né? Por que será que ele não foi? Mas amém porque ele virou para mim e falou assim, não vejo a hora, Marcelão, de ser pastor, porque aí, ó, você pastor, vou fazer isso, vou mandar aquilo, vou fazer aquilo outro, vou não sei o quê. Que espírito é esse, rapaz? Arreda-te, Satanás. E estava lá eu e o pastor Anderson, capitão de maré guerra, com um subvelho lá, os dois, lá com a vassoura, lá na porta da igreja, ó cantando o hino da Luciana também, aleluia, né? eu olhando para ele, ele para mim, diga onde você vai, que eu vou varrendo, e a gente, varrendo, cantava isso? Glória a Deus, aleluia, houve salvação nessa casa, glória a Deus, mas queridos, nosso coração estava ali, E aí, tem uma frase né, que no nosso querido Glorioso é B, aleluia, mas a frase não é do Glorioso é B, e sim de Mahatma Gandhi, dizendo o seguinte, que quem não vive para servir, não serve para viver. Frase maravilhosa, porque eu e você, nós fomos criados para servir a Deus, servindo pessoas. Amém. Amém. A última pergunta dessa noite, né? Já que hoje a gente foi batendo esse papo, aquela pergunta, e aí, quem tem governado a tua vida? Pá, celular, série, isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê. A última pergunta. A última pergunta da noite. Quem aqui quer ser reconhecido como uma pessoa importante? Quem aqui nessa noite quer ser reconhecido como uma pessoa que é formadora de opinião? Quem aqui nessa noite quer ser reconhecido e conhecido como referência para as pessoas, como um casal, por exemplo, de referência para as pessoas? Quem aqui nessa noite, né, quer ser reconhecido como alguém que deixou um legado, né, de caráter, de integridade com as pessoas? Eu quero, mas alguém quer? Vocês estão com medo, né? Eu quero. Pode levantar a mão. Eu quero ser. Pode levantar, aleluia. Pastor, não quero nada. Ali tem um monte de gente que não quer nada. Vamos lá. Quem quer? Quem quer? Beleza. Então, está aqui o segredo para você e para mim e para cada um de nós. Ah, você quer ser respeitado? Quer ser considerado como importante? Ah, tá. Porque não vai ser assim entre vocês. Ao contrário, quem deseja ser importante será esse que vai servir aos demais. E aí, ó, nobres acadêmicos, a pergunta que fica é a seguinte também. Olha aí, mais uma pergunta. Eu ainda não vi e eu poderia fazer, vou, talvez eu vá criar isso. Alguém me ajude aí. Vou criar um seminário, um workshop. Olha, palavra bonita. Tem, tem mais uma palavra bonita aí agora? Da moda? O que, que tem aí? Vai aí. Fala. Que tem um tal do. do como é que é? Ah, mentoria. Olha aí. Vou me sentir o mentor do He-Man. Aleluia. Aleluia. Hã? Não conhece? Ah, não, 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 brincadeira, hein? Minha querida irmã, deixa eu te falar uma coisa. Ah, se aliviou, porque eu ia perguntar para você quem é o pai da mentira, mano Aleluia. Então, a mentoria, vamos criar. A... Me ajudem nessa mentoria, não é isso? Aqui, fazer um, um sábado inteiro, né? Sábado inteiro venham todos os acadêmicos da fé, tragam amigos, a seguinte mentoria, palestra, o coach, o aleluia, como ser servo, você acha que vai vir muita gente? Nesta mentoria você aprenderá a varrer a rua, nessa mentoria você aprenderá a lavar o banheiro, uh, aleluia, maravilha, a catar os papéis, Não é isso? a estar ali na porta da igreja, sorrisão no rosto, Aquele irmão mal educado, você, ô oh, meu irmão, aleluia, aleluia pô, ô oh, maravilha, quem vem para essa mentoria? Ah, mas se eu falar que vai ter aqui uma mentoria para a liderança, rapaz, vai bombar aqui, vou ter que usar até o espaço aqui do bar, aqui do lado, para botar tanta gente, porque todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser servo todo mundo quer mandar, mas ninguém quer se submeter, e o exemplo vem de alto, olha, submetam-se portanto a Deus, sujeitai-vos a Deus, submetam-se a Deus, porque aí eu consigo resistir ao diabo, porque aí eu consigo ficar de pé, porque aí eu consigo é, viver a minha vida inspirada, dirigida pelo Espírito Santo, então queridos, quer ser governado por Deus? Seja servo, quer ser governado por Deus? Seja servo, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia! Te damos glória, meu Pai. Te louvamos nessa noite, Senhor. Que esse, Pai, seja, seja o Espírito, Senhor, dessa casa, dessa igreja. E que esse seja o Espírito nos nossos corações. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, eu vou repetir, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos servos de Deus, e em João, como nós lemos, capítulo 12, verso 26, ou 26, verso 12, aleluia, mas está escrito, que aquele que me serve, me segue, e o Pai... O oh, honrará... Aleluia... Então você quer ser honrado... Você quer... Andar... De acordo com a palavra de Deus... Seja você... Aquele... Que serve... Porque quando eu... Estou vivendo debaixo dessa plataforma... Significa que é Deus que está reinando... Que é Deus que está governando a minha vida... Que é Ele que está operando na minha vida. Então, Senhor, eu te peço, nessa noite...